0: Cuando llama el médico Felipe, yo ya estaba sentada en el excusado.
1: Y Lorenzo no nace en el baño porque venía sentado. Esto es Historias del Nacimiento, un podcast de La Joven Madre. Soy Valentina Ariza, creadora de La Joven Madre. Mis amigos me conocen como Pope, considérate uno de ellos. Soy mamá y hoy traigo para ti historias del nacimiento contadas por madres poderosas y fuertes, quienes aquí abren su corazón para compartirnos sus sentimientos y emociones más íntimas alrededor del nacimiento de sus hijos y su renacer como madres bienvenidas. Hola, hola, bienvenidas a un nuevo episodio. Hoy tenemos como invitada a Katia Machado, una mamá y modelo brasileña radicada en México. Katia, bienvenida a Historias del Nacimiento. ¿Cómo estás?
0: Muchas gracias, muy contenta de poder compartir aquí mi historia en esta oportunidad. Ay,
1: Con no, yo estoy muy contenta, sí, muy contenta de tenerte aquí. Se dice brasileña o brasilera.
0: En Brasil, brasileira. brasileira.
1: En fuera,
0: o sea, en, aquí en México,
1: brasileña. Sí, ah, correcto. Brasileña. Listo, perfecto. <risa> bueno, yo quiero que empecemos hablando un poquito sobre lo que lo, a lo que tú te dedicas actualmente.
0: Bueno, yo soy modelo de publicidad. Eh, también hacemos fotos. Esas que ves en los catálogos, en los e-commerce, luego lo que pasa uno viendo una valla, que sea un espectacular. <risa> sí. En esta muchas veces somos nosotras las modelos. Uh -huh. Y la modelo se dedica a vender una idea, ¿no? Un producto. Sí. Entonces, nosotros tenemos que tratar de plasmar lo que el cliente quiere transmitir a, a su consumidor, ¿no? Con la, de la mejor manera posible. Entonces, Bien. básicamente es lo que la modelo se dedica a hacer.
1: ¿Y tú tienes actualmente cuántos hijos, Katia? Dos. ¿Cómo ha sido para ti llevar como, como tu trabajo con, con los niños? ¿Qué tal, qué tal se relaciona tu, tu trabajo con los niños, con el cuidado de los niños?
0: Pues hay de todo, ¿no? Hay uh -huh. clientes que en el momento cuando me embaracé pensaban que ya se me había terminado la carrera. Y siento que hay otros clientes que les gusta la idea de que yo sea mamá, ¿no? Además, uh -huh. yo soy una abuelita en cuerpo de joven. <risa> <risa> he sido un poco así. Entonces, soy bastante responsable. Y los clientes que trabajan conmigo me conocen bien. Saben que cumplo con, con lo, que, lo que se ha pedido. Uh -huh. Y creo que llevé bastante bien. Eh, siento que dentro de mi grupo de amigas, hasta algunas se han inspirado en ser mamás a través de mi experiencia. Entonces eso me da como alegría.
1: Pues a mí también me da mucha alegría porque <risa> me da aún más curiosidad saber cuál fue tu experiencia.
0: Bueno, yo uh, voy a empezar comentando que salí de mi casa a los 15 años a trabajar de modelo a Malasia. Que es en Asia. Okay.
1: ¿no? Por Dios, o sea, ya. Sí.
0: ahí estuve viviendo un año, uh -huh. y regresé a Brasil, luego volví a Asia, diferentes países por otro año y como dos meses, regresé a Brasil otra vez, terminé dos años que me faltaban del colegio y pues tenía la opción de ir a Cape Town en África o a México. Me Ajá. encuentro con una brasileña que me comenta que México seguramente para mi perfil iba a ser mejor y decido venir a México. Como al mes y medio conocí a mi marido, hoy sí. éramos novios, eh, en ese entonces como al mes adoptamos un perro, imagínense. El primer hijo. Sí, a los dos meses ya estábamos viviendo juntos por una cuestión de, de necesidad de mi parte. Sí. Y este, porque mi Rumi habíamos rentado un lugar para estar juntas, y mi rumi pues de la nada me dice que regresaba a Brasil y yo no podía mantener el departamento en esa época sola, ¿no? Sí. Con todo Entonces él me dio la solución de ir a vivir con él. Eh, cabe mencionar que él fue mi segundo novio, ¿no? Mi primer novio de 15 años, pues duró dos meses.
1: ¿Qué fue cuando te fuiste? ¿Eres mi novia? Sí, está bien de lejos. Chao, me voy para Malasia. Sí.
0: entonces, pues mis papás, por ejemplo, eh, pidieron a mi hermana que viniera a vivir a México para ver quién era mi novio, ¿no? Para no me diga. Claro, es que estabas muy pequeña. Tenía 19 años cuando empecé a, a estar con Felipe, ¿no? O sea, a, mm. a ser novia, pues. Sí. Íbamos muy bien, íbamos muy bien. Pero yo siempre tuve la sensación de que iba a ser mamá joven. Y la verdad, siempre me, me, me dio mucho miedo tener novios por, por, por lo mismo, ¿no? Y además había mm. una, una amiga de mi mamá que hacía los mapas este, numerólogos
1: ¿Cómo es? Numerología, ¿no? Sí, numerología.
0: Y comentó que en mi mapa salía que yo iba a ser mamá joven. Entonces, la verdad es que tenía muchísimo miedo que eso pasara. Y bueno, en el, en, en el día que me enteró que estoy embarazada de Lorenzo, la verdad es que sí, me asusté mucho. Me asusté mucho porque yo tenía 21 años. ¿no? En este entonces, ya tenía una este, independencia financiera desde los 15, ya tenía mis cosas, pero finalmente yo era un modelo, ¿no? O sea, no había estudiado una carrera, entonces, más que el tema de, de, de lo que fuera a pasar conmigo, tenía en qué es lo que yo iba a ofrecer a este bebé, ¿no? Que llegaba, yo decía, Dios, qué es lo que voy a dar a este niño que está llegando, ¿no? ¿Qué es lo que puedo yo ofrecer? Pero la verdad es que Felipe siempre me apoyó. Desde el momento en que se enteró, me dijo, mira, yo estoy contigo y este, vamos a estar juntos en esta caminada y vamos sí. a hacer nuestro mejor. Entonces, eso me dio la fortaleza de, de, de que las cosas iban a salir. ¿no? Sí. Eh, mis papás, la verdad, que siempre hacían, mi papá siempre, Siempre nos hizo la broma de que si apareciéramos embarazadas, <risa> que nosotros nos tocaría cuidar y todo, y osaron este, ofrecer cuidar al, al bebé, ¿no? Lo que me asombró muchísimo. O sea, primero les dio mucha alegría saber. Ajá. También tenía yo mucho susto en contarles la noticia, porque dije, ¿cómo lo van a tomar? Eh, pero no, no, la verdad es que tomaron súper bien Ay. y hasta sugirieron eso. Dijeron que si yo no era cap si no me sentía capaz de tenerlo, que si yo no lo quisiera tener, que ellos podían este, educar al niño, ¿no? Entonces yo dije, Nadia, wow
1: ¿Y cómo, cómo para ti estando tan lejos, eh, pues asumir el, esa noticia? Primero la sorpresa del embarazo, pues... Según lo que cuentas, ya digamos que todos lo asumieron bien, pero, pero tú desde tu interior, ¿cómo estabas llevando esa, esa noticia? Pues con ese, esa, esa sensación de que no ibas a, a lograr, digamos, suplir todas las necesidades de tu bebé, pero sobre todo estando en otro país. ¿Sabe que yo creo que hay una gran gran ventaja cuando
0: hay un, un poco de ignorancia en ciertos asuntos, ¿no? Yo como que no, este, no estuve tan clavada en, en, en que estaba en otro país y así como que eso lo tomé de una manera tranquila. Me puse a trabajar, yo trabajaba muchísimo antes, muchísimo. Y creo que ahí dije, no, bueno, antes de que nazca no bebé voy a trabajar todo lo que yo pueda trabajar.
1: Sí. Y eso era un sueño en los trabajos. Pero... De verdad. Claro, yo cuéntame de sí. los síntomas, o sea, sueño. Sí, o sea, yo
0: no tuve mucho malestar más que, por ejemplo, cuando dejaba, um, yo supongo, ¿no? Porque a veces me bajaba la presión de la nada y supongo que cuando pasaba un poco más de tiempo sin comer, como que de la nada de verdad me sentía como rarísimo. Sí. Pero eso de vomitar y todo, no lo tuve. Pero el sueño, yo sentí que era, me dominaba. Y Ay, en mi trabajo es muy terrible. Porque, por ejemplo, yo hacía muchísimo una marca de zapatos que empezábamos muy temprano. Yo tenía que estar en el estudio como cinco y media, 6 de la mañana. Cuando no nos tocaba viajar, y empezábamos a las 4 de la mañana a maquillar y todo. Y nos íbamos hasta nueve de la noche. Y al otro día igual, y así, tres, cuatro, cinco días así, entonces, de verdad, hubo momentos
1: en que yo decía, da, temen 15, 15 minutitos, por favor. Pero no te digo, digo que esas jornadas para una persona incluso que no está embarazada es fuerte. O sea, ¿cómo El hacías fuerte. tú, cómo hacías tú estando embarazada con estos síntomas para, para soportar tanta, tanto tiempo trabajando? Y, por ejemplo, yo no, yo no sufrí de, de sueño y, y que me dicen que el sueño del embarazo es increíblemente pesado, o sea, como que tú sientes que de verdad necesitas dormir. ¿Cómo hacías? O sea, ¿realmente era como que te escapabas así un ratito y a dormir donde puedas o cómo hacías?
0: Ni, ni yo sé cómo hacía. O sea, hoy en día digo que creo que cuando hay una necesidad, como que te quita los conflictos, ¿no? Yo en ese entonces creía que tenía que trabajar, porque además este, acabábamos de poner la agencia, entonces pues había muchas cosas en juego. Yo pagaba todo mi servicio médico particular.
1: Sí.
0: Y, y sí tenía plata, ¿no? Es que no tenía. Pero yo no, no, o sea, yo en este primer embarazo yo no sabía cómo iba a quedar mi cuerpo después.
1: Ajá. Entonces
0: yo dije, bueno, yo no sé qué va a pasar después. Yo no sé si voy a tener el chance de regresar a hacer lo que yo... yo lo, lo que hago ahora, ¿no? Uh -huh. Entonces, por eso aproveché a trabajar. Yo no sé cómo hacía. Yo creo que mientras me, me maquillaban los ojos, yo ahí me dormía. Mientras me peinaban, yo me dormía. Yo creo que mientras, no sé, me cambiaba de ropa y me dejaban esperando cinco minutos, yo me dormía. O sea, porque hasta el día de hoy yo no sé cómo, de verdad, no no, no sé cómo hacía.
1: Entre todo, lo que, entre todo lo que viviste, ¿qué, ¿qué podrías pensar que fue lo más difícil? Lo más
0: difícil de mi embarazo fue imaginar que una cabeza se me iba a salir por abajo.
1: <risa> Ay, sí. No, eso es impresionante, la verdad. Sí, yo creo que todas como que sentimos ese miedo. ¿Cómo hiciste sí. tú entonces como para ir, irte acostumbrando a la idea? Porque es algo que... Que nos tenemos que enfrentar, ¿no? ¿Cómo fue tu preparación para eso? Bueno, yo fui con un médico, recomendación de una amiga
0: que justo antes a, a este, se embarazó también y yo la conocía de Asia. Sí. Y la verdad es que ella tiene muy buenos tips siempre y confié en lo que me estaba comentando y fui a conocer su médico y la verdad me, me pareció fantástico. Una persona súper tranquila de Sinaloa, hablaba suave. Te pasaba una paz. ¿Sí? Sí. Entonces me dijo, eres tan joven, ¿por qué no haces un curso psicoprofiláctico? Y así pues ya aprendes la, a las respiraciones, y aprendes los ejercicios, y pues tú vas viendo este, qué es lo que quieres tú, ¿no? Para, sí. tu, para, tu, este, para tu parto. Y ahí me fui... Muchas, algunas veces sola, cuando no me podía acompañar Felipe, y muchas veces acompañada de Felipe a tomar las clases. Uh -huh. Y la verdad es que como yo trataba de tranquilizarme, pero el miedo, el miedo me, me seguía conmigo, o sea, pero yo, yo decía internamente, yo tengo que lograr, o sea, hay miles y miles de mujeres que han logrado durante años, sí.
1: porque yo no habría de lograr, ¿no? ¿Y tú qué entonces, te imaginabas en ese entonces, o sea, respecto a, a otras experiencias de otras mamás que tú hayas de pronto conocido? ¿Tú crees que eso tiene que ver en ese miedo que tú sentías en ese momento?
0: Claro, yo siento que lo que plasmamos en, en, en todo se transmite, ¿no? Yo me acuerdo de las historias de mi mamá. Fue terrible, y yo gritaba, las enfermeras no me hacían caso y yo tenía que aguantar porque si gritabas más te trataban peor. Entonces pues uno va a escuchar esas cosas, lo que pasa en las telenovelas. Si, si nos damos cuenta, la mayoría de las veces en las telenovelas ponen a las mujeres gritando, sufriendo este dolor. Matan a un montón de mujeres en las películas sí. mientras dan la luz. Y no digo que el parto no sea algo desafiador, porque lo es. Uh -huh. Pero creo que no hace falta ponerle más énfasis a lo que podría salir mal, ¿no? De lo Exacto. que ya existe. Entonces yo creo que en ese entonces me faltaba más referencias de personas que hubieran tenido partos más tranquilos y yo tú no eres, las tuve
1: tú no las tenías entonces tu preparación era como tratando de llevar el dinero <risa> que sentías asistiendo a las clases y rezando y rezando básicamente <risa> porque, <risa> inclusive sí. esta amiga mía
0: se sí. había tenido, me dijo no, yo tenía planeado en tenerlo en agua pero ya a los 6 centímetros yo dije, póngame anestesia entonces, sí. o sea, escuchando todas esas historias, de verdad, cuando eres primeriza, te da miedo, ¿no? Claro, afecta no mucho. Sí, y yo no quería marcar una cesárea por miedo, porque Ajá. creo que siempre cuando algo te domina, tienes que tratar tú de hacer frente a eso, porque los miedos nos, limita, nos limitan muchísimo en la vida. Entonces, entonces, yo no siempre he tratado de, de buscar cómo enfrentar a mis miedos.
1: ¿Y cuál era tu manera entonces de enfrentar ese, ese miedo para lograrlo?
0: Pues mira, investigué un montón, me enteré de un montón de cosas. Después, casi que me volvía un diccionario de, ¿Sí? <risa> del gestante a todas mis amigas, a todos, todos los que me preguntaban. Yo sabía que lo que estaba pasando en cada semana. Yo sabía... Que la formación del feto, todo, o sea, yo me capacité sobre todo, 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 porque yo quería tener control de eso, ¿sabes? Y esa fue la manera en que, en que encontré de, de poder sentirme segura.
1: Pues totalmente de acuerdo contigo porque por ahí dicen que el saber es poder y, y es totalmente cierto. Cuando tú te enfrentas a tus miedos y esos miedos provienen de, de, de desconocer la realidad, eh, es muy fácil enfrentarlos investigando y conociendo la realidad. Porque si nos quedamos solo con las experiencias malas y negativas de las que tú nos cuentas, que son las que escuchamos todas las mujeres en este mundo, pues vamos a seguir perpetuando este miedo hacia el parto y hacia algo que es tan natural, ¿no? Continuemos con la parte del nacimiento. Esa parte ya como que ya, ya llegó la hora. ¿Tú bueno, qué ahí... pensabas? Tú, tú me dices que tú querías tener un parto, ¿cierto? ¿Cómo te sí. fue en ese sentido? ¿Pudiste lograr el parto?
0: Bueno, yo quería tener el parto, pero en el fondo había ese miedo, ¿no? Había, entonces yo digo siempre que hay que cuidar con lo que sentimos y pensamos porque eso se materializa. No digo que el ser que está llegando también no, no influencie porque yo creo eh, profundamente que cada quien escoge cómo quiere llegar a este mundo también. No es casualidad. Entonces, bueno, yo tenía a mi mamá acá yo estaba muy nerviosa porque estaba por llegar mi suegra, vale mencionar. ¿Sí?
1: ¿Te ponía sí. nerviosa
0: tu suegra? Sí, porque en ese entonces este, yo tenía una relación con ella en que luego ella me, me... ella, Con todo el amor siempre me quiso explicar muchas cosas, pero yo era muy joven y me sentía abrumada, ¿sí? Entonces me daba mucho miedo en este momento en que las cosas salieran del control. Uh -huh. y, 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 y que no, no pudiera manejar, ¿sabes? Entonces, teniendo mi mamá, yo creo que nuestras mamás siempre son pues, las personas que nos dan la seguridad. Al fin de cabo, es nuestra mamá. Sí. Y, y creo que también influenció un poquito en que Lorenzo se adelantara. Lore nació en la madrugada que cumplió 37 semanas. Ah, pues, y cabe, mencio sí, cabe mencionar que ambos bebés yo fui un día antes a la consulta y me dijeron que faltaba todavía mucho tiempo. Sí. Entonces, mi placenta eh,
1: calcifica muy rápido. Sí. ¿No? Eso es lo que comentó. Cuando maduran. Sí, que ya Ajá. cuando ya están maduras ya es hora de que ya el bebé nazca. Exactamente, porque en ambas veces, pues no estaba en un día, un día
0: antes, todavía no estaba calcificada. ¿no? Entonces, me acuerdo perfecto de un, de, un este, de esos estudiantes que están tomando, están haciendo como la prueba, no sí. sé cómo, se, cómo se, se, se dice la palabra, él comenta con el médico, pero ojo, la placenta se puede calcificar de un momento a otro. Sí. Y al otro día, pues yo estaba sintiendo unos dolores. Uh -huh. Ah, me gustaría mencionar que yo tuve una cosa que se llama espasmos del útero, una semana ante, antes de que eso sucediera, ¿no?
1: ¿Nos puedes contar de qué se trata?
0: Sí. Bueno, el espasmo del útero, o más o menos así se dice, sí. es cuando la mujer hace mucho esfuerzo físico y lo que hace la barriga es generar una, un calambre. Ajá, ¿sí? Pero pues yo no sabía que era eso. Y me empezó a dar ese calambre horrible, horrible. Y yo dije, el bebé está naciendo, estoy en trabajo de parto. Sí. Y llamamos a mi médico y me dice, no, Cate, lo que tienes tú es un calambre. Pero eso después de mucho tiempo. Yo duré con ese dolor como cuatro horas. Y yo me acuerdo que mencioné a mi mamá de que si fuera peor que eso, yo no sé si es si sería capaz de tenerlo natural. Y mi mamá me dijo, uy, no, si te dolió eso, <risa> olvídate, o sea, <risa> olvídate, olvídate. Sí, Pero le dije, me sentir el calambre que sentimos en la, en la pierna, en la barriga, o sea, fue horrible. Y de ahí tomé, creo que, dos tempras juntos y se me quitó. Uh -huh. Cuando me da la semana el dolor del parto, pues yo creí que no era nada. Yo dije, no, es cómoda. Sí. Esto de aquí, pues, es una molestia, ¿no? Seguramente, pues, ya hoy me moví más de lo que debía. Y ya entonces eso fue pasando, al rato dije ¿sabes qué? me voy a bañar porque como que me duele un poco la espalda. Por dios, por dios, por dios. Y ya cuando me baño, le digo Felipe oiga como que si siento un poco de dolor no vaya a ser que tengo lo mismo de la semana pasada, Ajá. pero para cuando llama el médico Felipe yo ya estaba sentada en el excusado. Ay, y, él me me... No. y Lorenzo no nace en el baño porque venía sentado, ¿no? Él estaba sentado, pero mi médico hace como esa movida Ajá, con los bebés cuando, pues como mi caso que no se volteó, ¿no? Yo gateaba, yo hacía de todo y el bebé no se volteaba. No se volteaba. Entonces llegando al hospital yo ya llegué alucinando. La verdad es que llegué con mucho dolor, pero ya llegué con las pompis de Lorenzo afuera.
1: No me digas. Sí,
0: pero yo no sabía, ¿ves? O sea, nadie me había dicho que yo estaba en trabajo de parto. Entonces yo llego, mi médico estaba en Toluca, y estaba camino, y yo encuentro un chico residente del hospital, y no me dice nada y me inyecta la epidural. Y ya ahorita, ya, ya lo dejé, pero por mucho tiempo me quedé pensando que la epidural hizo con que las... La, la, el corazón de Lorenzo bajara
1: Ajá. porque
0: para cuando llegue mi médico, me dice Katia, no se puede tener natural ya porque el corazón de él está a 90-60 cuando, cuando tiene que estar 90-120 para que sea natural entonces uh -huh. está muy bonito y en esos casos lo que puede suceder es que el bebé tenga un, un retraso porque le falta oxígeno y más que él viene sentado, entonces lo último que le va a salir es la cabeza. Entonces, bueno, todo el drama, ¿no? Toda la novela.
1: ¿Y cuánto no, tiempo yo... tardaste tú en, en eh, digamos, desde que te iniciaron esas contracciones hasta que ya estabas, te encontrabas en el hospital ya casi teniendo a Lorenzo? Sabes que no tengo ni idea, porque
0: como no sabía lo que sucedía, nunca contamos.
1: No supiste. Nunca, nunca supe. Y qué impresionante que tú no te des cuenta, o sea, que un dolor empiece empieza así como el dolor suave eso y cuando te das cuenta es que ya estás teniendo a tu bebé, o sea, no 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 podía ser consciente de lo que realmente estaba pasando y eso es como que, por Dios, o sea, la, es tan importante, verdad, tú tener ese, ese apoyo y, y conocer qué es lo que va a pasar o qué es lo que puede pasar durante ese día para que tú sepas cómo actuar, ¿no? Eso también es muy importante.
0: Mira, yo no sé tú, pero yo de chiquita tomé muy poquita medicina para los cólicos, ¿no? Entonces yo me preparaba muchos tés y así. Entonces, así pasé yo siempre los cólicos menstruales. Y yo creo que eso me generó en que yo aguanto mucho el dolor. Sí. Entonces, por eso es que yo luego le digo a la gente, es un dolor menstrual que va aumentando, pero es soportable, porque si no, o sea, la gente no los podría tener así. Es mucho mental lo que influencia en que algunas están tan nerviosas que empiezan a sentir ese dolor mucho antes, pero realmente intensifica a partir del, del octavo, este sentimiento, ya estás dilatada hasta ahí es muy manejable. Sí. Entonces... ¿Y,
1: y tú qué recomiendas para que, para que las mamás que nos están escuchando que pronto están en proceso de embarazo puedan llevar las contracciones más tranquilas, más calmadas? Ya según como tú lo defines, me parece una buena comparación, unos cólicos fuertes que van aumentando. Sí. ¿Tú qué les aconsejarías? Mira... Yo en ambas oportunidades
0: estuve muy movida y el caminar hace que, que todo el colon colo no se va como relajando de hecho dicen que las mujeres que se dejan acostadas como se hacía antes sienten mucho más dolor porque no es natural entonces el hecho de que camine en que tengan por ahí una pelota en que ellas se sientan cómodas en buscar como posiciones para para que les vaya relajando como creo en tu caso que te hacían masajes en la espalda baja sí eh, el agua caliente también es muy rica relaja muchísimo todo eso ayuda mucho como buscar un hospital y un médico que te dejen mover sí como en este momento sientas las ganas de
1: no es porque muy este importante. momento es tuyo. Sí, es muy cierto, algo muy importante que tú estás diciendo y es que el tema de las contracciones pues es lo más, yo creo que es, es una de las cosas además de la salida del bebé por la vagina que es esa imagen gráfica que todas tenemos, las contracciones también es, es el otro como eh, ese, ese otro miedo grande que le, que le tienen la mayoría de mujeres a, a las contracciones y sí tiene mucho que ver ese médico o esa persona que tú elijas o que tengas la oportunidad de, de elegir para que te permita ese movimiento y esa, esa, esos movimientos naturales que tu cuerpo te va a ir pidiendo. Porque respecto a lo que tú dices de parir acostadas por obligación, eso es, es muy doloroso y es, no es natural. Entonces totalmente de acuerdo que sí hay que buscar una persona que, 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 que piense de la misma forma que tú y que sea una persona pro parto, que sepa, que sepa y entienda y, y que le guste este tema también para que te ayude a llevar las contracciones y estos momentos que, que son tan fuertes eh, y, y los, haga, los haga más tranquilos para ti. Es muy, muy importante.
0: Sí, fíjate que Luján, que era, era mi ginecólogo, eh, tenía una personalidad que me encanta, porque yo soy muy tranquila. Sí. Digo que no hay que llamar a los bomberos mientras uno no ve que haya fuego, ¿no? Entonces Ajá. yo soy muy, muy tranquila. Y Luján también era muy, muy tranquilo, ¿no? Entonces yo a veces observo como comentarios de mis amigas y todo y digo, wow, tanto fui una mamá tranquila como él también fue un médico muy tranquilo. O sea, yo me acuerdo de una ocasión que llegué y estaba otra médica porque él estaba atendiendo un parto y ella me regañó porque mi líquido estaba bajo. Y yo no, no, no sabía bien qué era lo que quería decir eso. Pero ella me dijo, no, mira lo que estás haciendo, tu bebé puede nacer en cualquier momento y eso es súper peligroso y no está listo. Entonces me puse muy nerviosa y casi salgo llorando, ¿no? Y en eso estaba llegando Luján y me vio. Y me dijo, ¿por qué traes esta cara? ¿Estás bien? Entonces ya le comenté y me dijo, no, mira, hazte una agüita de Jamaica o el agua natural. Ponte a ver una película hoy en la tarde, no hagas tanto esfuerzo, toma mucho líquido, relájate. relájate. Esto es una cuestión solo de que tomes más líquido y ya, y se te va a subir el líquido. Entonces creo que es importante encontrar un médico que, que como dices tú, haya buena comunicación.
1: Y que piense, bueno. que piense muy mucho en tu bienestar, sobre todo más que en su comodidad. ¿no? Eso, es, eso es demasiado necesario para nosotras las mujeres. Hago esta breve pausa para recordarte que la vida en sí es un milagro. Que cualquier dificultad por la que estemos pasando como madres en cualquier etapa en la que nos encontremos, en nuestro interior, encontraremos la fuerza necesaria para sobrellevarlo.
0: En mí, por ejemplo, cuando fui a con consul la consulta con él, él me mostró un gráfico de cuántas mujeres atendía con pasos en agua, cuántas mujeres eran con, con intervención y cuántas eran por cesárea de emergencia y cuántas eran cesáreas planeadas. Porque él quería mostrarme que, que en realidad los partos naturales sí eran su fuerte, ¿no? Uh
1: -huh.
0: Que lo demás era en caso de emergencia o, o, en fin, como lo que sucedió en el parto de Lorenzo, que fue una cesárea de emergencia.
1: Bueno, y me dices de la, la cesárea de emergencia, entonces íbamos en que tú llegaste y estaban ya las pompas de Lorenzo ya casi afuera, te pusieron la epidural y ahí ya llegaste, ¿y cesárea?
0: Sí, o sea, llegué con las pompis afuera, me pone el residente la epidural, llega mi médico, me va a medir, me explica lo que está pasando, porque ahí entonces como que me relajé, porque me comentó él que sentí mucho dolor porque yo tendría que haber pujado desde casa, pero como venía sentado, no fue como lo, lo que hacemos naturalmente, y sí. por eso es que estaba sintiendo yo dolor, porque ya tenía que estar pujando. Y ya me comenta que va a ser cesárea. Que bueno, que va, es muy lindo porque me dice: Katia, vamos a tener que sacarlo por la pancita.
1: Oh, <ríe> Está bien
0: para ti. <ríe> y pues mi mamá me mire y le dice al médico: Crees pues es que si es la solución, es la solución.
1: ¿Y tú qué pensabas? Pues a mí me dio sentiste? tristeza.
0: Me dio tristeza porque dije: todo lo que hice, todo lo que vi, todo lo que investigué y ahora no seré capaz ¿no?, de hacerlo natural. Y sentía yo que, que no sé si fue mi mamá que comentó alguna vez eso en su vida, o escuché de que solo se siente esa mamá cuando es parte natural.
1: Ay, no, poco
0: Yo sentía muy feo, yo dije, yo no, no quería tener cesárea, yo quería tener lo natural. ¿no? Claro. Y bueno, ya fue una cesárea, quería que me hubieran grabado la cesárea.
1: Mi marido,
0: <risa> en ese entonces novio, dijo, no vas a querer ver eso, no vas a querer. Mentira, ya era mi marido, sí. ¿Sí? brinqué el, el, el punto que nos casamos. Sí. Sí. Sí, lo, estando de cuatro meses y medio nos casamos en Bucaramanga, en Ah, Colombia. Sí.
1: Sí. Sí, sí, porque él es de Colombia, ¿no?
0: Mi suero organizó todo, fue una genia, nos hizo una super fiesta muy linda, y bueno, ahí tenemos un, un lindo recuerdo y ya ahora sí sentíamos que y que ya iban con todo. Sí. <risa> <risa> y, este, y bueno, entonces no quiso grabarlo porque dijo que se veía muy feo. Y yo dije, pero es que yo no voy a ver cuando salga. Pero bueno, yo me acuerdo de estar un poquito como medio, en un estado extraño, Ajá. anestesiada, ¿no? Sí. De cuentas. O sea, y me acuerdo que me lo entregaron, me lo dejaron un rato. Yo lo veía y lo veía, y al rato me lo sacan y me ponen en una sala de recuperación, lo que me pareció horrible. Estaba yo sola, sentía muchísimo frío, temblaba, porque estaba volviendo de la, de la anestesia. Y bueno, ya de ahí después ya fui al cuarto, me dejaron tenerlo en el cuarto, en la habitación conmigo, que tanto el hospital donde tuve como el médico permitían hacer eso. Sí. Y para mí eso fue muy padre, que yo lo pudiera tener ahí todo el tiempo mirando a ver qué pasaba. Pues ¿Cómo bueno.
1: sentiste cuando viste a Lorenzo por primera vez? Fue
0: raro, o sea, fue muy extraño, para ser sincera, eh, porque yo decía, no puedo creer que, que seas mío, ¿no? No puedo creer que yo lo hice. <risa> pues Además, sí. la, Lore... Hasta hoy es así, ¿no? Es flaco y tiene unas manos y unos pies enormes. Recuerdo <risa> que le dije al médico, eso es normal, eso es
1: normal. <risa> esto
0: es, está muy grande. Y me dice, va a ser muy alto. <risa> Pero, Estamos
1: preocupada por eso, claro. Sí, sí porque... Y se sienten extraños, ¿cierto? Parecen como un cuerpecito nuevo que tú acabas de ver, que de dónde salió... Yo creo que eso también es un efecto de la cesárea, ¿no? Porque como tienes tú
0: como esta... Esa ventanita. Ajá, y como que no sabes bien el, 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 el... ¿Qué pasó ahí del otro lado? Sí. Es extraño. O sea, yo, yo como que lo asocio como los animales, ¿no? Que, que andan
1: oliendo a ver. ¿Es
0: mío? Sí, sí, sí. Sí, es mío ese.
1: Todo surge Porque, tan rápido que es difícil de tú entender lo que está sucediendo, ¿cierto? Pero aún sí. así... Cuando yo tuve a mi bebé recién, o sea, pues viéndolo, pues cómo nacía y todo, aún así yo yo lo veía y lo veía como a alguien extraño, como como que es este bebé, esa misma sensación de que tú no lo reconoces, de que es como como quién es o cómo es o todo todo esto. ¿Cómo es? eso? El... tú tuviste, uh, bueno, hablemos ahora de hacer un paralelo segundo? de tu de tu otro parto, de tu del otro nacimiento de Vela que es tu otra, tu otra hija, ¿no? Eh, para que hagamos una comparación en ese sentido. Ella sí nació por parto natural, ¿cierto? Ella nació en agua, sí. Ella nació ¿Cómo? ya en, parte en, agua, en el hospital, pero en agua. ¿Y, ¿Y tú cómo podrías, digamos, hacer una comparación entre, entre tus dos experiencias? Una la de Lorenzo y otra la de Vela. ¿Qué tal para ti fueron ambas? ¿Qué cosas te gustaron de una? ¿Qué cosas te gustaron de la otra?
0: Mira, eh, yo creo que como, como todo, a la segunda ya eres una persona que ya sabe lo que va a venir. Y creo que eso, por más que nosotras queremos saber en la primera vez, no se puede saber, es como ir a, a la primera vez a una montaña rusa, ¿no? un sí. No sabes qué va a pasar, como los, las sensaciones y los sentimientos que te van a generar. En la segunda vez yo ya era una persona mucho más relajada, mucho más confiada. Eh, tuve un embarazo muy tranquilo, aún teniendo eh, el niño chiquito, me sentí muchísimo más tranquila. Yo creo que sí el hecho de no saber qué iba a pasar, si iba a poder a volver a trabajar, todo eso en, en la primera ocasión me generó mucho estrés. Pero ya después que vi que, que las cosas se van dando y, y como dicen creo que en Colombia que el mío viene con el pan bajo el brazo. Sí, totalmente. Así es. Cuando vi, cuando vi que, que así sucedía realmente, cuando empecé a confiar en que las cosas salen cuando uno tiene esta buena voluntad. Entonces pues la pasé muy bien, como que disfruté, dejé de trabajar fuerte hasta un poco antes porque a Lorenzo hasta casi los siete meses yo todavía trabajaba en catálogo normal. Sí. Fue a partir de siete meses que me empezaron a poner como panza falsa para que se viera más grande en las fotos y empecé a hacer cosas de embarazada. Entonces con pues, Isabela yo creo que a los cinco meses ya como que estuve mucho tiempo en casa, disfruté mucho a Lorenzo este, y yo creo que eso me llevó al, al parto de Isabela. Isabela fue una bebé que nació de 35 semanas, 35.5. Eh, fui el, el día anterior, me dijeron que faltaba mucho, que sí. el parto iba, o sea, que, el, que todo iba muy bien, que el embarazo iba muy bien. Pero en el otro día, yo empecé a sentir un poquito, pero ahora menos cólico que antes. Ajá. Yo no sé si porque ahora venía de cabeza o por si era el, el, por si era el segundo. Pero ahorita fue peor, porque yo no sentía casi nada. Yo estaba haciendo unas canastas de Navidad para unos clientes. Llegué a llevarlas y todo a la agencia. Y cuando llegué allá encontré con una amiga y yo estaba sudada. Se veía un poco como el sudor bajo el brazo. me sí. miró y me dijo, estás sudando, tienes mucho calor. Y le digo, estoy como un poco molesta. Y me dice, amiga, ¿no estás en trabajo de parto? Y le digo, no, qué sé yo, fui ayer y me dicen que falta un montón y la niña está prevista para nacer el 16 de enero y era el 14 de diciembre.
1: Claro, te faltan otras semanas.
0: Claro, me dijo, no, yo creo que sería bueno que te fueras al hospital a echar un vistazo.
1: Porque creo que tiene la
0: cabeza <risa> saliendo. <risa> y yo, no, porque estoy todo dolorosa, porque trabajé todo el día. No tengo la maleta hecha. Y dijo, no, pero no te pongas así, nada más que Felipe lleve a que, te, a que veas a tu médico. Y dije, mira, mi médico tiene mucho trabajo y él tiene mucha gente, y yo no puedo llegar allá así nomás, ¿sabes? Sí. Y siempre él me comentaba cómo hay mamás que, que por tener tanto miedo ni tienen nada, pero van bueno, y creen que están pariendo, ¿no? Entonces yo dije, no, pues que yo no vaya a hacer una de esas porque qué pena, a mí sí. me daba pena. Pero a total que Felipe me dijo, no, sabes qué, vamos, porque que perdemos, ¿no? Que claro. Y me, mientras íbamos, yo sí sentía como unos colequitos fuertes y todo. Pero llego al consultorio y dejo de sentir. Y luego Felipe, me vas a matar. Pero yo no siento más nada. Y voy a tener ahora que fingir porque hay un montón de mujeres mirándome porque pues, yo tenía la panza bastante más chiquita que, que algunas que parecían que de verdad uh -huh. eran trigenios tri, tri ¿cómo es? Tri Trillizos. Trillizos. O sea, de tan grande que traían la panza dije y yo voy a tener que pasar enfrente a ellas porque se supone que cuando tú llegas así pues pasas enfrente a todo el mundo, ¿no? Sí. Entonces, pues, yo hacía cara de que me dolía, pero realmente ya no sentía nada. Y cuando pasé, les dije, oiga, yo estoy aquí por mi marido y por mi amiga, pero yo no quería venir. Entonces, la enfermera me dice, no, pues, pasa y vamos a checar, ¿no? Más vale. Y ya cuando llega Luján, hola, Katia, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Cómo te ha ido? otra vez por aquí, porque había ido el día anterior, sí. digo sí qué pena me dice acuéstate y vamos a hacer un chequeo a ver cómo va, entonces ya que me checa me dice sí definitivamente estás en trabajo de parto y tienes 6 centímetros
1: oh, entonces, ¿casi? ya casi, ya estaban haciendo
0: sí, me dije. <risa> Ay, no. o sea, imagínate, me dice el hospital es, era al lado de su consultor me dice ve al hospital ve dando entrada y yo te veo ahí y yo dije bueno entonces ya que estaba yo ahí dando entrada y todo le digo a Felipe no le digo puedes creerlo o sea, yo no puedo creer no tengo nada organizado viene tan, eso fue tan rápido tan así sí. no lo, de verdad ni, ni habíamos hablado de de, de cómo iba a ser el parto o sea, imagínate, no llegamos a eso porque no me dio chance claro. de hablar de eso con el médico. Entonces ya entré y mientras esperaba, me acuerdo que Felipe fue por un Starbucks de un, un frozen de fresa, llegó por la mitad, casi lo que llamaba, porque yo tenía mucha hambre, sí. le digo, te pido algo y más y me lo comes, <risa> Yo estaba como estresada. Nervioso, y él nervioso, me imagino. Sí, me dijo, es que yo también estoy nervioso. Es que tú sí puedes salir a comer, yo ya no puedo salir a comer. Pero bueno, ahí esperando, yo caminé muchísimo en la sala. Yo iba de un lado al otro, de un lado al otro. Así como uno ve los perritos que se van poniendo así como ansiositos. Así sí. estaba yo. Y ya cuando llega Luján, otra vez que me va a checar, me dice mira, tú ya tienes 9 centímetros te voy a, a pinchar la placenta porque no se rompió sola
1: Ajá.
0: y este y tú me dices si quieres ir caminando o si te traigo una silla para que te llevemos a la sala de parto ahora sí entonces ya me pinchó y todo, sentí un leve incomodidad, no es mucho la verdad y ya fui caminando Dije, yo me siento bien, yo voy caminando hasta la sala. Entonces voy caminando, me dice, te van a hacer un lavado, yo ya te veo, yo voy a cambiar, voy a poner la bata y todo, ya te veo. En eso estaban llenando la tina. Ah, porque me dijo, oiga, estás tan bien, ¿no quieres ahora sí hacerte el parto en agua? Y le dije, bueno. <ríe> Aunque <como Ay>, <ríe> sí, por favor. Dije, bueno, sí, la verdad es que sí, estoy muy bien. Ya cuando me dice que me va a hacer el lavado, le digo a la chava, oiga, yo creo que yo puedo sola hacer popó, ¿no? Yo como que estoy sintiendo ganas. Y ahí cuando, porque cabe mencionar que ambas veces, yo sí sentí ganas de hacer popó varias veces antes. O sea, durante las contracciones sí hice, porque tengo entendido que a algunas mujeres no se les da y otras sí les da. Sí. Y por eso tienen que hacer el lavado, ¿no? Y le dije, no, 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 yo hago sola, ya te digo pero resulta que yo estaba pujando entonces ahí como que pegué un grito Felipe escuchó y ya me fue a ver en el baño y yo ya no pome la pidural Sí. Entonces ya viene mi médico todo tranquilo y me dice: Oiga, Katia, ¿te acuerdas que habíamos platicado que la pidural iba a estar en el octavo centímetro y ahora ya estás casi totalmente dilatada? Sí. Y ahorita no te podemos dar la pidural. Ya ahorita no vamos de natural. Sí. Y, yo, y yo en este momento pensaba: Dios santo, ¿en qué momento decidí eso?
1: ¿Por qué? Quiero la pidural qué
0: loca estoy ¿no? yo pensaba, yo... entré en la bañera y tenía el agua todavía yo creo que debería tener unos 4 centímetros de agua Felipe se quemó la espalda y todo porque empezaron a tirar los chorros más rápidos
1: hago una breve pausa comercial para decirte que quiero ayudarte a congelar la grandeza de este acto de amor a través de un video hecho especialmente para ti, donde documentaré tu transición del embarazo, nacimiento y primeras horas de vida de tu bebé. Con mi cámara, registraré ese momento preciso en el que tu bebé dará su primer grito de vida y tú renacerás al mundo, esta vez como madre. Para más detalles, escríbenos a nuestro perfil de Instagram arroba la joven madre. Allí también encontrarás contenido útil para tu proceso durante la maternidad.
0: Me comentaron que fue demasiado rápido. Me dice, aunque tengas nueve centímetros, siempre tarda mucho más. O sea, como que fue tan rápido. Nadie estaba listo, se veían los enfermeros y la gente corriendo por, por la sala. Diciendo, ya, ya está saliendo, ya está saliendo. Pero la verdad es que el agua caliente en el parto de agua relaja muchísimo. Relaja muchísimo. Yo me sentía, cuando se me iban las contracciones, yo me sentía súper bien. O sea, como en un trance, un estado meditativo. No no me dejaban los pensamientos de, oiga, va a tener que salir. Sí, sí, sí. ¿No? no sé si alguna mujer logra que esos pensamientos se les vayan pero a mí sí, sí estaba entre... Pero si vemos las fotos, me veía muy tranquila.
1: ¿Tú Cuando llegué... permaneces consciente de lo que está sucediendo, solo que estás en ese estado meditativo que tú dices? Es como que estás tú concentrada en lo tuyo, pero aún así sigues eh, como lúcida, ¿no? Pensando sí. en todo lo que está sucediendo. Sí, es como un, un trance ahí que entras tú
0: yo creo que hasta para que el dolor sea soportable, ¿no? Sí. Eh, yo digo que el agua sí te baja mucho el nivel de dolor y por eso creo que ha sido tan popular eh, ese método ahora. Y a mí me gustó mucho porque me acuerdo que, que todos los sentidos estaban a todo lo que da y cuando sale Isabela, bueno, eh, quiero comentar aquí que, que se le sale la cabeza y no le sale toda completa. Sí. Y se supone que uno tiene que esperar otra vez hasta que llegue la contracción para pujar. Pero me dio muchísima impresión que tuviera la cabeza fuera. Y yo puje fuera de contracción. Y me desgarré un poco. Ajá. Y eso justamente sucede cuando no esperamos las contracciones, porque para eso están. Entonces me gustaría que ustedes supieran y no lo hicieran lo mismo, o que, o que al menos tuvieran conciencia y si se pueden controlar, que se controle
1: no le va a pasar excelente nada excelente apunte, porque sí hay que esperar a que cuando Exacto. tienes la contracción, ahí es cuando debes pujar ¿no? eso usualmente nosotras no lo tenemos claro y es precisa, es, 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 por eso, es como que no tenemos la información muy bien eh, interiorizada y es difícil tú manejar tantas cosas a la vez ¿no? pero pues lo que tú dices sí es cierto cuando tienes las contracciones es cuando debes hacer tu esfuerzo de pujar porque mientras no las tienes hay riesgo de que te desgarres y, y no es necesario, ¿no? No, y, y ¿sabe lo que pasa? Que yo sí había
0: escuchado, no, hay que esperar las contracciones, pero yo no sabía el por qué exactamente. Si yo, si yo en este momento hubiera interiorizado que eso me pasaría por no esperar, yo creo que no lo hubiera pujado así, pero empujé como una bestia. Sí, sí. Pues obviamente la niña salió. Sí. Y me desgajé. Y me tocó ahí unos puntitos después que me ocasionó mucho más miedo que todo el parto. Sí, sí, sí,
1: sí. Ese, Tengo
0: terror a las agujas.
1: Ay, por Dios.
0: No sí, sé si a sí. ti te tocó, pero.
1: Sí, a mí, a mí. Yo también me desgarré. Y en mi caso, yo, yo pienso que. que... Que te desgarres también es algo que depende de tantas cosas, también, o sea.
0: Sí, de la piel, de, de, del de, de tamaño, muchas cosas. De muchas
1: cosas. Ajá, y eso para mí también, eso también me causaba una, algo, de, algo de susto. Pero yo pensé el desgarre en el momento no se siente tan, no se siente tanto, es como si fuera un pellizco, no. es como que tú estás sintiendo tanto, tanta la salida de del bebé es tan sí. intensa que tú un desgarro no lo sientes para nada. Lo que sí sientes es después, después, después es cuando es que tú es vas que... a sentir ese dolor de esa de una herida en, en esa parte del cuerpo, eso sí es doloroso. Es que arde un poquito, ¿no?
0: Pero, por ejemplo, lo que me comentaba mi médico, que él deja que tu cuerpo se desgarre porque es justamente el proceso que hace la, la estría al cuerpo. Sí. es algo natural, entonces las fibras están ahí, solo que están desgarradas y al momento en que tú das unas puntadas, eso se vuelve a juntar otra vez, a conectar en cambio cuando hay corte con tijeras esos cortes cortan completamente los tejidos y a otra vez si tú aunque tú cosas, no se vuelven a juntar como estaban y es por eso que en algunas ocasiones las mujeres pierden la sensibilidad, porque yo escuchaba sí. mucho en este momento a algunas conocidas que no querían tener partos por eso, porque me decían, no, es que yo, no, o sea, voy a quedar mal ahí. Y la verdad, cabe mencionar que no quedé
1: mal para nada. O sí. sea, que perfecto. Yo tampoco, por mi parte tampoco perdí, digamos, por decir algo de la sensibilidad o algo así, para nada. Y sí, sí la episiotomía, que es ese corte que se hace, pues tiene. Tiene, tiene otros riesgos también, y tiene otras complicaciones que, que evidentemente pues ya con la la con los estudios y con todo pues ya se ha definido que no es algo necesario y que no debería hacerse. Bueno Katia, para, para avanzar un poco en, en eso entonces, digamos, concretamente ¿tú recomendarías el, el parto en agua? Definitivamente, yo sentí
0: algo muy diferente, todo eso que se libera al cuerpo, oxitocina y todo eso, creo que es diferente, estando anestesiada y estando este, en tus sentidos a todo lo que da, ¿no?, estando libre de todo eso. Claro, hay ocasiones que uno no tiene control y uno, ha visto eso en muchos momentos de la vida, que no todo podemos controlar pero si está en tus manos poder hacerlo, ojalá y que el miedo no sea el que te impida, porque es una experiencia muy linda. Yo me acuerdo que Isabela fue una bebé muy tranquila, por haber nacido en agua, me la dejaron más tiempo, se conectó al pecho de inmediato, eh, yo estaba muy, muy emocionada, igual que Felipe, porque él sintió que hizo parte del parto, porque estaba dentro de la bañera conmigo. Es diferente para el papá, yo creo. Y, y no sé, es diferente. O sea, y además yo creo que después te sientes como la mujer maravilla. Como que no te lo puedo creer, yo, yo fui Pude capaz. hacer eso. <risas> sí, claro. Es, es como yo estoy comentando. Yo creo que el parto es algo maravilloso. Es un milagro realmente. Imagínate la transformación de... de de que tú eres una persona y después la vidas a otro ser que sale de adentro de ti y venga como venga va a ser mágico, pero el parto en agua es muy muy lindo, o sea, muy especial, a mí me gustó muchísimo, creo que va mucho de la personalidad también, va sí. a haber que, hay mucha gente que me dice, no, pues guácala, imagínate si te sale algo ahí en el agua, o sea, muchas amigas me comentaron eso, ¿no? Entonces, creo que eso es muy individual, de cada mamá. Tuve una amiga, muy buena amiga, que siempre estuvo conmigo. De hecho, ella empezó a estudiar sobre eso, ayuda en los partos. Y, y ella tuvo de cuclillas. O sea, ella no se quiso meter en agua. Ella lo tuvo así y para ella fue lindo. Entonces, y así es. Y
1: es uh -huh. que no justamente tienen que ser en agua, sino, digamos, pues también es como... como, como como sobre todo el parto es independientemente también eh, de cómo suceda también el parto eh, es una experiencia muy linda si es como tú dices así tú lo estás planeando en agua pero tu mismo cuerpo te va diciendo también dónde lo puedes dónde debes ubicarte cómo debes ubicarte y esa esa libertad en los movimientos y todo que te pueda generar un parto sobre todo humanizado es algo espectacular no estamos diciendo tampoco que la cesárea no te dé una, una experiencia muy linda porque pues también es el nacimiento de tu hijo y el parto sí es una experiencia linda y que todas somos capaces de lograrlo y que podemos enfrentarnos a los miedos que es uno de nuestros grandes impedimentos y se trata sobre todo de eso. Yo veo también el parto es como que yo fui capaz de hacer esto yo soy capaz de hacer lo que sea. Cualquier cosa. Cualquier cosa, sí. Así, entonces, sí. lo que tú dices es una fuerza increíble que, que, se, que se va generando dentro de ti, que, que es única. Sí. Eh, Katia, bueno, para ya ir finalizando, ¿tú cómo definirías la maternidad? Pues yo creo que fue
0: la mejor cosa que me pasó. O sea, existe un antes y un después. Me, me, me ha vuelto una mejor persona una mejor profesional imagínate una mejor este, compañía, pareja porque eh, es tanto lo que uno quiere dar a otro ser que uno para eso quiere mejorarse o sea inevitablemente tú quieres ser una persona mejor y, y cuando tú lo llevas al macro eso, tú empiezas a querer eso a todo el mundo tú empiezas a creer eso, a que la gente pueda sentir ese amor, entonces yo creo que por eso que las madres, cuando dicen es que las madres tienen los corazones blandos, porque en todas las ocasiones dices que este tiene madre, y ese también tiene madre ¿No? y te empiezas como a sensibilizar con las personas porque en el fin todos vinimos a través de una madre y estamos en la madre tierra, que es la madre de todos nosotros a la vez entonces yo creo que nos senti sentimos una conexión inexplicable. Como una vez más, cada quien tiene sus procesos en esta vida, pero para mí en particular fue algo mágico, algo que me cambió como el rumbo. Si yo ya andaba en un camino de autoconocimiento, como que lo aceleré y empecé a hacerme responsable de, de cosas que... Que con la edad que tengo, no me imaginaría que lo haría, sino supongo que si no tuviera mis hijos, ¿sabes? Entonces crecí muchísimo. Yo siento que la vida solo mejoró con ellos.
1: ¿Qué consejo le darías a, a las futuras mamás que nos escuchan?
0: Pues yo diría que disfruten cada instante, que no se juzguen, que se amen, amen sus curvas, amen pues lo que les vaya saliendo, ya sea agradable o no tan agradable durante el embarazo, porque pasan cosas también, cada quien tiene ahí sus procesos a vivir, pero que se perdonen, ¿no? Yo creo que luego hacemos cosas durante el embarazo y después reconocemos que no era lo mejor, pero en este momento hicimos nuestro mejor, y saber que como madre... Yo creo que siempre nos sentiremos culpables porque queremos ser mejor y mejor y mejor. Entonces, de lo mejor que tengas, de tu mejor y disfruta el camino. Porque creo que la maternidad se trata de disfrutar cada instante. No es llegar a algo perfecto, es disfrutar la caminada.
1: Para finalizar, yo quiero que nos dejes un consejito eh, del posparto para, para esos momentos justo después, esos, esos primeros momentos con el bebé en donde nosotras como mamás atravesamos por, por ese renacer y por esa, ese cambio tan fuerte en, en nuestro ser humano, en, nuestra, en, en nuestro interior. ¿Qué consejos tú darías para esos momentos?
0: Mira, que traten, dentro de lo posible, de, de hacer lo que ellas sientan que es necesario hacer. A veces escuchamos demasiados consejos, y los consejos son para ser escuchados, pero no seguidos. Tenemos que analizarlos, ¿no? Y, y yo digo siempre a mis amigas que como madres siempre sabemos lo mejor para nuestros hijos. Entonces, que sí escuchen todo el mundo que esté alrededor, todo lo que la gente diga, pero que dejen que el sentir de ellas lleven las situaciones. Que tengan esos momentos íntimos con el bebé también, a la hora de las que puedan amamantarlos, que tengan esa mirada con su hijo. Eso los nutre para toda la vida. Psicológicamente estamos diciéndoles, diciéndole a este bebé que lo aceptamos, que lo amamos. Que, que, que los queremos en nuestras vidas, entonces más adelante vamos a ver el trasfondo que tiene esa parte y las que no puedan amamantar aunque les esté dando el biberón que esté mirando al ojo porque es un momento crucial para el bebé es un momento crucial, bueno para ambos, entonces que busquen estar tranquilas, que busquen que que su hogar esté de la manera como ellas se sientan como seguras y, y que sean ellas mismas, cada quien somos diferentes y cada quien tenemos necesidades diferentes, gustos diferentes. Lo importante es que dentro de nuestras posibilidades hagamos que el ambiente sea cómodo tanto para nosotros como para el bebé.
1: Bueno, Katia, muchísimas gracias. De verdad que muy agradecida contigo por aceptar una invitación, muy hermosa la historia que nos acabas de contar, tu historia de vida yo sé que le va a ayudar a muchas mamás también muchas gracias por todos tus consejos y pues nada, las dejamos que tengan un excelente día, muchísimas gracias por escucharnos hasta el final gracias por acompañarnos hasta el final de este episodio Espero que te haya ayudado y que lo hayas disfrutado. Si conoces de alguien a quien le puede servir, compártelo. Te esperamos también en nuestras redes sociales. Nos puedes encontrar como arroba la joven madre y arroba popeariza. Desde mi corazón te abrazo y te deseo que tengas un excelente día hemos llegado al final.